0: Herzlich willkommen ähm, zu dem Gottesdienst, alle, die inzwischen eingetroffen sind, seit die Birgit vorhin alle begrüßt hat. Ähm, ganz herzlich willkommen auch äh, die SMD Church Tour, die heute hier äh, durchzieht, so eine Art organisiertes äh, Gemeindehopping oder so. Ähm, nein, wir hoffen, dass ihr euch wohlfühlt. Ähm, Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, dass diese Gemeinde sich in den ersten 20 Minuten ihres Gottesdienstes verdoppelt. Falls es noch andere Dinge gibt, die euch wundern, dann könnt ihr uns gerne nach dem Gottesdienst fragen und wir versuchen euch alles so gut wie es geht zu erklären. Aber es geht ja nicht um uns in dem Gottesdienst, sondern es geht um Gott, um das, was er in der Welt und was er mit uns tut. Wir haben vorhin schon einen Abschnitt gehört aus dem ersten Korintherbrief. Ich lese an dieser Stelle dann gleich weiter. Wir sind mitten in einer Reihe, wo wir über den Heiligen Geist nachdenken. Ähm, die hat den bisschen zu Titel, Charisma ohne Tick, Fragezeichen. Ähm, aber einsteigen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Vor ein paar Wochen war ich zu Hause in meinem Arbeitszimmer und musste was vorbereiten, was... Äh, für unser Predigsseminar, was im Augenblick läuft. Und da hatte ich ein gutes Buch. Ich wusste auch, dass ich es hatte. Ich wusste auch ungefähr, wo ich es hatte. Und dann stand ich vor meinem Bücherregal und schau und schau und schau und kann es nicht finden. Dann habe ich gedacht, Mist, hast du es ausgeliehen und hast vergessen, wenn du es ausgeliehen hast. Passiert ja ab und zu. Und der andere hat auch vergessen, dass er es ausgeliehen hatte. Und dann ist das Buch ja, verschwunden. Naja, Irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass ich es nicht finde und äh, das Problem anders gelöst. Wochen später stehe ich wieder vor dem Regal, schaue rein und da steht es. Und es stand die ganze Zeit da. Das Problem war nur, also es war direkt vor meiner Nase, aber ich hatte nach einem anderen Buch gesucht. Ich hatte irgendwie falsch abgespeichert, wie dieser Buchdeckel ausschaut. Falsche Farbe. Und es hat schon gereicht, dass ich das nicht sehe. Also ich stand sogar mit Brille davor, also nur, dass ihr meinen. Ne? Ja. Also mit ausreichender Sehschärfe und ich habe es trotzdem nicht gesehen. Manchmal ist es ja so, dass wenn man was verstecken will, man es besser nicht da versteckt, wo es jeder suchen würde, an den typischen Plätzen, sondern dass man es möglichst offen hinlegt, so als hätte es einfach jemand achtlos da liegen gelassen, weil dann niemand <coughs> vermuten würde, es wäre irgendwas Wertvolles, was man verstecken müsste. Funktioniert bei manchen Dingen. Offensichtlich ist Gott auch schon auf den Trick gekommen. Wir lesen im 1. Korinther 2, ab Vers 10. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist, so erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geist erfüllten, das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles, ihn aber vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift, wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Wenn man diesen Abschnitt so liest, wie er da steht, vor allen Dingen, wenn man ihn liest, ohne gelesen zu haben, was im Kapitel vorher steht und was im Kapitel danach kann, kommt, dann könnte man auf die Vermutung äh, kommen, Paulus wäre so eine Art Esoteriker. Denn vieles davon klingt ähm, wie so Esosprache. Esoterik heißt ja ähm, so eine Art Geheimwissen für Eingeweihte. Und er spricht hier davon, dass da eine ganz andere Weisheit gibt und dass diese Weisheit ähm, nicht die normale Weisheit ist, wie sie äh, unsere Welt oder unsere Gesellschaft kennt oder versteht, sondern es verstehen nur die Eingeweihten. Und nur die können alles verstehen, während alle anderen sozusagen gar nichts verstehen von Gott. Also das ist ja das Typische für Esoteriker, dass sie beanspruchen, irgendeine Sonderoffenbarung zu haben, irgendwie ein Geheimwissen. Und dieses Geheimwissen ist zufälligerweise immer der Schlüssel zu allem. Und da schreibt man dann ein Buch und verkauft es teuer oder macht Seminare, die hunderte von Euro kosten. Und es gab tatsächlich in der Gemeinde in Korinth Leute, die Paulus mächtig Konkurrenz gemacht haben mit Wissen für Eingeweihte, dass sie dann auch kostenträchtig an den Mann gebracht haben. Das heißt, sich dafür auch haben teuer bezahlen lassen. Paulus hat sich nie für irgendwas bezahlen lassen. So ein normaler Esoteriker glaubt, dass es so eine Art Geheiminformation gibt, wenn du die exklusiv hast, dann hast du einen Vorsprung äh, gegenüber allen anderen. Und deswegen kommen sie auch manchmal daher, so in dieser Aura der Überlegenheit. Also ich weiß mehr als ihr, armen Tröpfe, oder, oder eben noch nicht so eingeweihten oder so. Und diese Weisheit ermöglicht es mir langsam, mich in höhere Sphären äh, empor zu arbeiten, da hinauf zu steigen. <lacht> mir ist neulich sowas ähnliches passiert, da war ich in Nürnberg, da gab es einen äh, Workshop von der Jugendkirche Lux. Und äh, die haben mich gebeten, nachmittags ein Seminar zu machen. Und äh, das war ein ganz schönes Gespräch. So kurz Viertelstunde vor Ende ging die Tür auf. Und dann kam da so ein älterer Herr rein und setzt sich auf einen Stuhl da am Rande. Und dann hört er noch den Rest des Seminars zu. Und äh, als wir fertig waren, kommt er auf mich zu und sagt, ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Ich, okay. Was habe ich gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, ähm, also er müsste mal mit mir reden. Ähm, okay, worüber geht's? Ähm, ja, also im Johannesevangelium heißt ja, niemand kennt den Vater als nur der Sohn, hat er angefangen. Ich, mm -hmm. Und dann sagt er, aber wer kennt den Sohn? Ich so, naja, wir alle. Und er, nein, im Johannes-Evangelium steht nämlich nicht, dass irgendjemand den Sohn kennt. Aber einer kennt ihn. Und ich so, aha. Und dann sagt er, und das bin ich. Okay. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt ganz schnell gehen. Mein Zug geht bald. Hier ist meine Telefonnummer. Wenn Sie mit mir reden wollen, rufen Sie mich an. Tschüss. Ich bin sicher... Wir hätten stundenlang miteinander reden können. Aber es war eben diese Aura der Überlegenheit. Ich bin der Einzige, der Bescheid weiß. Und ich habe mir gedacht, nein, brauche ich nicht von dir. Denn was er mir erzählt hätte, ich bin sicher, hätte man in keiner Wirklichkeit außerhalb von ihm selber noch irgendwie überprüfen können. Und das ist ja das andere mit diesen esoterischen Weisheiten, ja, das ist ein riesiger Zirkelschluss. Eins führt zum Nächsten, führt zum Nächsten, führt zum Nächsten. Wenn du mal eingestiegen bist und alles geschluckt hast, bist du drin. Wenn du nicht einsteigst oder wenn du die Voraussetzungen nicht schluckst, dann gibt es keinen Zugang. Ist es so mit dem Evangelium? Ist das nur eine Geschichte, die irgendwelche Eingeweihten kapieren können? Und musst du sozusagen von Anfang an irgendwie alles schlucken? Und es gibt keine Verständigung mit den Leuten draußen. Das könnte ja so klingen, was der Paulus da geschrieben hat. Aber, wenn wir genauer hingucken, zu meiner und vermutlich auch eurer Erleichterung, ist es nicht so. Denn das allererste, was wir hier feststellen, ist, Paulus redet nicht von einer höheren Weisheit, sondern wenn überhaupt, dann spricht er von einer niedrigeren Weisheit. Von der Weisheit Gottes, der eben, nicht von uns erwartet, dass wir uns irgendwie aufschwingen zu ihm hinauf, sondern Gott ist, der heruntergekommen ist in unsere Welt, um eine Beziehung zu uns aufzubauen. Für Paulus, und deswegen haben wir auch den ersten Teil vorhin vorgelesen, ist es ja Christus, der Gekreuzigte, der der Schlüssel ist zum Geheimnis der Welt. Das ist die Weisheit. Und diese Weisheit ist auch noch ablesbar an Paulus, nämlich an der Art und Weise, wie er daherkommt. Dann sagt er, ich bin in Schwachheit unter euch gewesen, mit Furcht und Zittern. Also eben nicht als der Überlegene. Und das hat man mir vorgeworfen, sagen: Paulus, was bist du für eine armselige Gestalt, wie soll denn irgendwie Gottes Herrlichkeit an dir sichtbar werden? Und er sagt, es ist nicht die Herrlichkeit Gottes, die an mir sichtbar wird, sondern die Niedrigkeit Gottes. Aber wenn ihr die Niedrigkeit nicht versteht, habt ihr die Herrlichkeit auch nicht verstanden. Und doch, sagt Paulus, war ich bei euch mit dem Erweis des Geistes und der Kraft. Worin bestand die? Sicher in dem einen oder anderen Wunder, was Paulus getan hat. Da redet er nicht gern drüber. Seine Kritiker, die gerne viel Geld nehmen, reden sehr gern über Wunder. Paulus, nur wenn du ihn dazu zwingst, dann sagt er, ja, habt ihr ja gesehen, brauche ich nicht viel dazu sagen. Aber vor allen Dingen darin, dass er einfach nicht unterzukriegen ist. Egal was passiert, egal welche Verfolgung ihn trifft, egal welches Hindernis ihm in den Weg gelegt wird, er ist nicht unterzukriegen. Und in dieser Tatsache, dass er nicht unterzukriegen ist, da erweist sich der Geist und die Kraft mehr als in allem anderen. Also ist die Weisheit, von der Paulus redet, so eine Art Anti-Weisheit. Und sie ist eben nicht die große Story vom Aufstieg des Menschen, Entweder durch die Vernunft oder durch die Zivilisation oder durch Wohlstand und Reichtum, durch die Technik oder eben indem wir irgendwelche dubiosen Kräfte anzapfen, die da irgendwie durch den Äther wabern. Sondern es ist die Weisheit vom Abstieg Gottes. Also der sich mitten in diese chaotische Welt reinbegibt, der es zulässt, dass er da unter die Räder kommt. Und er sagt, die Mächtigen dieser Welt haben nicht verstanden, wie Gott in dieser Welt handelt. Es war vor ihrer Nase, in aller Öffentlichkeit. Sie hätten es sehen können, wenn sie Augen dafür gehabt hätten. Oder wie Jesus immer sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber sie haben es nicht sehen wollen. Und sie haben nicht verstanden, dass es Gott um Liebe geht und nicht um Gewalt dass es eben um Hingabe geht und nicht um Machtergreifung. Aber seine Macht zeigt sich darin, dass der, der sich vollständig hingibt, Jesus, von den Toten auferweckt wird. Und das hat keiner derer, die ihn haben hinrichten lassen, erwartet. Und diese Mächtigen, die Hohen Priester, Pilatus als Stellvertreter des Kaisers und mit ihm eben dann auch der Kaiser, stehen ja nur stellvertretend für alle Mächtigen zu allen Zeiten in der Welt, die immer nach den gleichen Prinzipien handeln. Du musst dich möglichst mit Macht durchsetzen, du darfst keine Schwäche zeigen. Wenn du keine Macht hast, das ist sozusagen die Berlusconi-Methode, dann nimm ein paar Millionen in die Hand, kauf dir ein paar Leute, das geht auch. Auch Geld ist Macht. Oder die Wahrheit zu verschleiern ist Macht. Daten zu sammeln ist Macht. Und wir brauchen Macht, weil unsere Gegner nur diese Sprache verstehen. Und deswegen müssen wir all unsere Macht einsetzen, um sie zu besiegen. Und Gott handelt völlig gegen diese Art von Vernunft. Und kommt als ein Ohnmächtiger, der trotzdem in seiner Ohnmacht mächtiger ist als all diese Machthaber. Jetzt sagt Paulus, wie kann man eigentlich Gott verstehen? Was für eine Frage. Und dann benutzt er ein Beispiel und sagt, dass es genauso Gott verstehen zu wollen ist, genauso wie einen Menschen verstehen zu wollen. Du kannst einen Menschen nicht alleine dadurch verstehen, dass du ihn anschaust von außen. Wir könnten Menschen vermessen und genaueste Daten über sie sammeln, über ihre äußere Zusammensetzung, also äh, wie groß, wie dick, äh, wie schwer und und und, Farbe, äh, Anzahl der Haare, selbst das könnte man wahrscheinlich mit viel Geduld noch in Erfahrung bringen, alles Mögliche, aber wir wüssten, wenn wir all diese Daten hätten, immer noch nichts über das, was in diesen Menschen vorgeht. Wer Kinder hat, der kann das nachvollziehen, in, also solange die klein sind und noch nicht reden können, also solange sie noch nicht selber verraten können, was in ihnen vorgeht. Kann man sie zwar beobachten und man lernt auch aus der Beobachtung so einiges, aber es ist eine echte Offenbarung, wenn die anfangen zu reden. Dann erfährst du so langsam, was in dem kleinen Wesen steckt. Und je besser sie reden können, desto mehr. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr so viel reden und auch nicht mehr wollen, dass du weißt. Das ist dann auch okay. Das ist auch notwendig. Also du weißt nur so viel, wie jemand anders über sich verrät Sokrates hat mal gesagt, rede, dass ich dich sehe. Oder Immanuel Kant hat mal den Vorwurf von einem seiner Freunde hören müssen, Johann Georg Hamann, der hat gesagt, sie müssen mich fragen und nicht sich, wenn sie mich verstehen wollen. Kant war ja jemand, der wollte alles a priori verstehen. Also noch bevor er sich mit dem Gegenstand beschäftigt hatte, wollte er schon Bescheid wissen. Bevor er sich auf eine Beziehung einlässt, wollte er schon wissen, was das für ein Mensch ist. Und der Hamann hat gesagt, nein, 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 du darfst nicht dich fragen, du musst mich fragen. Und Paulus sagt, mit Gott ist es ganz ähnlich. Wir müssen nicht uns fragen, wie Gott ist. Wenn wir uns fragen, wie Gott ist, dann machen wir ganz merkwürdige Sachen. Wir schauen uns die Welt an und entweder gucken wir uns die Mächtigen an und stellen uns Gott als einen ähm, vergrößerte Formen von denen vor, ne? wir reden ja gern so Analogien mit König und so, die sind manchmal hilfreich und manchmal eher schädlich, ähm, weil sie in eine falsche Richtung weisen. Oder wir versuchen uns das Größte vorzustellen, was wir uns vorstellen können, und dann sagen wir, Gott ist noch größer. Das heißt, wir extrapolieren von dem, was wir irgendwie sehen und kennen. Und auch da kommen wir nicht hin. Ähm, die einzige Möglichkeit, Gott auf die Schliche zu kommen, ist, ihm zuzuhören und auch zuzuschauen. So wie ich einem Menschen zuhören muss und ihm zusehen muss, bis er, und das ist der Schlüssel, nichts rein Äußerliches mehr für mich ist, bis er mir so vertraut ist, dass er irgendwie ein bisschen auch in mir lebt. Also gute Freunde, Menschen, die ich liebe, die sind in gewisser Weise ein Teil von mir. Und wenn mich jetzt jemand fragt über meine Frau zum Beispiel, ähm, würde ihr dieses oder jenes gefallen, dann habe ich, glaube ich, inzwischen ein ganz passables Verständnis davon, was sie mag und was sie nicht mag. Und ich kann ähm, eine Antwort geben und sagen, ich schätze mal, das wäre was, worüber sie sich freut, oder ich schätze mal, da hat sie jetzt keine Lust drauf. Ähm, Manchmal muss ich es ja machen, weil jemand anruft und sie ist nicht da. Und dann kann ich halbwegs treffsichere Prognosen geben. Warum? Weil sie nichts Äußerliches einfach nur für mich ist. Weil sie ein Teil von mir ist. Und genau das passiert durch den Heiligen Geist, sagt Paulus. Gott ist nichts Äußerliches mehr für uns. Kein Gegenstand mehr, den wir von außen beobachten, und uns fragen, wie er sich wohl im nächsten Moment verhält. Sondern den Heiligen Geist zu haben, bedeutet, ein Teil von Gott lebt auch in mir. Er ist nicht nur noch ein Gegenüber, sondern auch in mir drinnen. Und deswegen, weil da so ein Stück Gott in mir ist, kann ich diesen Gott gegenüber von mir plötzlich anfangen zu verstehen und zu erkennen. Was das heißt, da wird Paulus in dem ersten Korintherbrief noch eine Menge dazu sagen. Aber nicht nur das, sondern durch diesen Geist lebe auch ich in Gott. So wie es im Johannesevangelium Jesus in den Abschiedsreden sagt, wo er erst lange über den Heiligen Geist redet und dann sagt, ich in euch und ihr in mir. Da werden diese Grenzen der Persönlichkeiten ineinander verschränkt, sodass man das gar nicht mehr auseinandernehmen kann. Das passiert durch den Geist Gottes. Und dann können wir uns fragen, haben wir Gott richtig verstanden? Und wir können es überprüfen, denn wenn wir anfangen, Gott durch den Geist von innen raus zu verstehen, dann sehen wir, wie er in der Welt wirkt und handelt. Aber jedes Erkennen Gottes ist geschenkt. Alles ist Gnade. Es gibt keine Methodik, nach der man das, wenn wir Schritt A, B, C, D, E gehen, äh, fehlerfrei hinkriegt. Auf der anderen Seite geht es eben auch nicht darum, irgendwie abgespaced äh, zu spekulieren, sondern Gott hat sich zu erkennen gegeben in ganz erdiger, blutiger Geschichte. In Jesus, in dem, der dadurch Palästina marschiert es mit seinen Jüngern, in dem, der verhaftet und hingerichtet worden ist, in dem, der am dritten Tag auferstanden ist. Und wenn wir Gott da drinnen sehen können, und wenn wir das verstehen können, wenn wir vorhin dieses Lied gesungen, was war der Grund? Wenn wir verstehen können, was Gott antreibt, was ihn interessiert, dann fangen wir selber an, anders zu denken, anders zu ticken, anders zu reagieren. Und wenn wir die Welt durch Jesus sehen, und ich denke, das gilt für alle Beziehungen und alle Fragen, vor denen wir stehen in unserem Leben, wenn wir sie durch diesen gekreuzigten Messias betrachten, der Gottes Ebenbild ist, dann sehen wir sie in dem richtigen Licht. Und wer das tut, der wird allerdings immer mal wieder Schwierigkeiten haben, verstanden zu werden, weil er sich für die Wahrnehmung der meisten Zeitgenossen merkwürdig oder irritierend verhält. Wir können es ja durchbuchstabieren. Gott als den Barmherzigen zu kennen, bedeutet zum Beispiel auf Rache zu verzichten. Barmherzig zu werden mit anderen. Auf Rache zu verzichten ist aber nicht immer eine populäre Geschichte. Muss ich nur mal irgendwie in die nächste Kneipe hocken und mal zuhören, wenn sich das Gespräch irgendwie erhitzt an irgendjemand, der irgendwas gemacht hat. Entweder es ist es der ähm, arme Bischof von Limburg, ähm, obwohl so arm, egal. Aber der, der einem inzwischen wirklich leid tun kann, sagen wir so. Oder schlimmer ist es natürlich noch so Sachen, auf denen gern dann richtig alle rumtrampeln, wenn du da die, egal Männer- oder Frauenrunde, am Nebentisch reden hörst, was weiß ich, über Sexualstraftäter und was denen alles gehört und sonst wie, dann merkst du, da jetzt zu sagen, er ist Rache die Lösung, da wärst du jetzt nicht populär. Da bist du ganz schnell auch unten durch. Den Gott zu kennen, der grenzenlos großzügig ist, bedeutet, ich muss mich lösen von all den Gruppen, Egoismen, die immer wieder auftreten, ob es die Nationalen sind oder die Regionalen sind oder die Konfessionellen sind. Ähm, ne, gemeinsam gegen den Feind äh, ist immer gut für das eigene Selbstwertgefühl, vor allem, wenn man gewinnt. Ähm, es war ja, weiß nicht, wer von euch dieses äh, Fußballspiel angeschaut hat, Deutschland, Italien, da war ja wieder alles an Klischees aufgeboten auf beiden Seiten, die Deutschen und die Italiener. Und Wir wussten ja, dass die Italiener immer ein bisschen treten, speisen und pucken, äh, beißen und spucken, äh, irgendwie sowas. Ähm, da wird alles wieder aufgewärmt an Feindbildern, was man hat. Ähm, wollen wir so mit anderen umgehen? Wenn wir Jesus nachfolgen, können wir nicht so mit anderen umgehen. Den demütigen Gott zu kennen heißt, ich kann mich auch nicht über die anderen stellen. Da geht es eben nicht darum zu sagen, hö, hö, ich habe die Weisheit, kommt zu mir, Leute. Und den gerechten Gott zu kennen heißt, ich habe gar keine Wahl, ich muss mich auf die Seite der Armen und der Schwachen stellen, weil Gott da steht. Oder wie es die katholischen Bischöfe aus Lateinamerika gesagt haben, Gott hat diese Option für die Armen. Er ist ihnen gegenüber positiv voreingenommen. Viele solche Dinge. Und Paulus sagt dann im nächsten Kapitel zu den Korinthern, wenn ihr diese Weisheit Gottes verstanden habt, die so anders ist als die Weisheit der Welt, wenn ihr Gott sehen könnt in dem Gekreuzigten, dann seht ihr ihn auch richtig an den verschiedenen Stellen in der Welt. An der Seite derer, die leiden, die ausgegrenzt werden, die benachteiligt werden aber auch an der Seite derer, die eben ihren Egoismus überwinden, die teilen, die helfen, die beten, dass sein Reich kommt. Und weil dieses Geheimnis so groß ist und so tief, reicht es auch nicht, nur darüber zu reden. Deswegen steht hinter mir, der Abendmahlstisch, deswegen müssen wir das Geheimnis auch immer mal wieder schmecken und in uns aufnehmen und uns davon verwandeln lassen. Das werden wir dann nachher auch beten. Wo führt es hin? Möglicherweise in diese gleiche Missverständlichkeit, in der Paulus gelebt hat, dass Leute sagen, schau dich doch an, Aber manche werden uns anschauen und dann trotzdem in uns Gottes Geheimnis erkennen. Wir sind ja nicht nur berufen, darüber zu reden, sondern dieses Geheimnis eben zu leben, an uns zu tragen. Und überall, mitten vor aller Augen, unter der Nase der Mächtigen, mitten in der Welt, daraus zu leben. Fröhlich und dankbar und zuversichtlich so wie es der ja Paulus auch die meiste Zeit gewesen ist, wenn ihm seine Leute nicht gerade wieder das Leben schwer gemacht haben. Ich würde gerne für uns alle beten und wenn ihr möchtet, dann steht doch auf. manchmal denken wir du hast dich verkleidet als Bettler oder als Außenseiter als Galiläer als jemand der von vielen nicht geachtet worden ist aber in Wirklichkeit ist es keine Verkleidung in Wirklichkeit zeigst du, wer du bist. In Wirklichkeit war dieser Königsmantel die Verkleidung, der dir umgehängt worden ist. Und es ist schwer für uns zu verstehen, weil manchmal werden wir einfach gern auch stark, groß überlegen, manchmal würden wir einfach nur gern bewundert Und dann rufst du uns auf diesen merkwürdigen Weg. Wenn da nicht dein Geist wäre, der uns ziehen würde, weil wir irgendwie spüren, es ist doch das tiefere Leben und es ist die größere Wahrheit, für die es lohnt, alles andere hinten anzustellen. Hilf uns nicht müde werden, nicht müde zu werden da drin dir zu folgen und dir treu zu bleiben. Amen.
1: Holy, holy, God Almighty, who was and is to come, God of glory, You're so.
0: zu der Brigitte, die, die Abendends Liturgie reintun. <lacht> Kleine Panne. Danke. Jetzt. Gut, das Großgedruckte sprechen wir zusammen. Das Groß- und Kleingeschriebene spreche ich vor. Dank sei dir, Gott, dass wir heute aufgewacht sind zur Auferweckung des Lebens selbst. Die Absicht Gottes sei zwischen uns und jeder Absicht. Die Hand Gottes zwischen uns und jeder Hand. Der Schmerz Christi zwischen uns uns und jedem Schmerz, die Liebe Christi zwischen uns und jeder Liebe. O Gott, der du uns das helle Licht dieses neuen Tages gebracht hast, bring uns zum Licht der Ewigkeit, das uns den Weg weist. Liebender Gott, durch deine Güte bringen wir dieses Brot und Wein die die Erde hervorgebracht hat und die Menschenhände gemacht haben. Lass uns deine Gegenwart erkennen, wenn wir dieses Brot teilen, sodass wir deine Berührung erkennen in jedem Brot und aller Materie. Wir feiern das Leben, das Christus mit uns geteilt hat, inmitten seiner Gemeinschaft durch die Jahrhunderte und auch jetzt mit uns in Christus vereint und eins miteinander bringen wir diese Gaben und mit ihnen uns selbst als ein heiliges und lebendiges Opfer. Gelobt sei unser Bruder Jesus Christus, der mit uns den Leidensweg dieser Welt geht und sich uns im Brechen des Brotes zu erkennen gibt. Am Abend seiner Festnahme nahm Jesus das Brot und nachdem er es gesegnet hatte, brach er das Brot, gab seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der euch gegeben ist. Ebenso nahm er den Wein und nachdem er gedankt hatte, goss er ihn aus und gab den Kelch seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist die neue Beziehung zu Gott besiegelt durch mein Blut. Nehmt und teilt ihn. Das nächste Mal trinke ich Wein mit euch, wenn Gottes Reich gekommen ist. Höre unser Gebet, Christus. Hauche uns an mit deinem Geist und ebenso dieses Brot und den Wein, dass sie für uns dein Leib werden, in dem dein Leben pulsiert uns heilt, erneuert und ganz macht. Und so wie das Brot und der Wein, das wir nun essen und den wir nun trinken, in uns verwandelt werden, so wollen wir wieder neu in dich verwandelt werden. Bein von deinem Gebein, Fleisch von deinem Fleisch, das diese Welt liebt und für sie sorgt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens.